0: Herzlich Willkommen zum NomNom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga-Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga-Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei. www.patreon.com slash Yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode. Heute reden wir über ein sehr sensibles Thema. Es geht um Berührungen im Yoga. Das ist ein wirklich überraschend kontroverses Feld und für viele Leute auch emotional aufgeladen. Es gibt beispielsweise Yogis, die Berührungen sehr genießen und von ihnen profitieren, während andere Menschen sie zum Teil als unangenehm oder auch retraumatisierend empfinden. Hier treffen zwei sehr grundlegende menschliche Bedürfnisse aufeinander, nämlich einerseits das grundlegende Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung versus dem grundlegenden und essentiellen menschlichen Bedürfnis nach Bindung und auch körperlicher Nähe zu anderen Menschen. Wir werden heute darüber sprechen, warum Berührungen einerseits so wichtig sind und andererseits auch sehr problematisch sein können. Wir werden uns anschauen, welche Art von TäterInnenverhalten es geben kann, wenn wir Menschen gegen ihren Willen berühren und andererseits uns auch die Frage stellen, weshalb es vielleicht gar keine TäterInnen braucht, um manche Berührungen problematisch zu machen. Ich werde euch hierfür erstmal eine kleine Definition des Themas Hands-On und Berührungen im Yoga geben und anschließend mit auf eine kleine Reise nehmen, denn wir möchten uns nochmal genauer ansehen, welche Art von öffentlicher Debatte es zu diesem Thema bereits gab. Im Anschluss teile ich einige persönliche Geschichten von euch, die ihr mir zum Thema Hands-On geschickt habt. Und dann werden wir der Frage auf den Grund gehen, weshalb Berührungen manchmal auch unangenehm und problematisch sein können obwohl sie mit den allerbesten Intentionen ausgeführt werden. Berührungen sind unheimlich wichtig, aber wir müssen dafür einen Rahmen finden, der für alle Menschen angenehm und okay ist. In der heutigen Episode wird es unter anderem immer wieder auch um Themen wie sexuelle Gewalt gehen, ich werde allerdings vor den entsprechenden Stellen immer wieder kleine Triggerwarnungen aussprechen, sodass ihr die entsprechenden Teile auch skippen könnt, wenn euch das Thema heute nicht angenehm ist. Bevor es inhaltlich losgeht, möchte ich aber noch eine Rezension mit euch teilen. Amy war so lieb, eine Rezension zu verfassen auf Apple Podcasts und sie hat geschrieben... Ich liebe Karos Podcast, weil er unheimlich informativ ist und ich in jeder Folge etwas Neues über die Welt des Yogas oder mich selbst erfahre. Er hilft mir mit den Atemübungen auch in verschiedenen Alltagssituationen und die Themen sind immer super interessant. Es tut einfach gut, Karos angenehme Stimme zu hören. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte, Amy. Das hat mich total gefreut, so ein positives Feedback zu erhalten. Und deshalb wollte ich das einmal kurz hier erwähnen, weil ich es immer eine tolle Wertschätzung finde, wenn sich jemand die Zeit für sowas nimmt. Und natürlich hilft das auch immer, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Also sollte dir der Podcast gefallen, würde ich mich total freuen, wenn du ebenfalls eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen würdest. So, jetzt geht's aber endlich zum Inhalt. Schnall dich an, es wird eine wilde Fahrt. Und ja, sie ist auch etwas länger geworden heute. Ich hoffe, das stört dich nicht. Es ist einfach so viel Material, dass ich das gar nicht kürzer fassen konnte. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Anhören und freue mich über dein Feedback. Du kannst es wie immer über Instagram, at nomnomyoga oder auch als Sprachnachricht über mein enker profil verfassen. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Was versteht man nun eigentlich unter Berührungen im Yoga? Vielleicht hast du schon englische Begriffe wie Hands-on Adjustments oder Hands-on Assists gehört. Die werden oftmals auch im deutschsprachigen Raum verwendet und meinen Situationen, in denen die Yoga-Lehrkraft eine am Yoga-Unterricht teilnehmende Person anfasst. Das passiert natürlich nicht ohne Grund, sollte es zumindest nicht, sondern immer mit einer ganz bestimmten Intention, die im Sinne des Unterrichts ist. Also es gibt da die klassische in Anführungszeichen Korrektur, in der Ausrichtungsprinzipien nochmal verdeutlicht werden. Manchmal sind sprachliche Hinweise nicht immer so leicht nachzuvollziehen und in den Körper zu übersetzen. Also manchmal hören wir Worte, aber wissen gar nicht genau, was damit jetzt gemeint ist oder wie wir das umsetzen können. Das sind manchmal schon so simple Begriffe wie ja der gerade Rücken. Manchmal hört man das, aber man fühlt gar nicht so richtig. Ist mein Rücken jetzt wirklich gerade und wie fühlt er sich an, wenn er gerade ist? Man sieht sich ja auch oft selbst gar nicht. Also eine kleine Berührung an der richtigen Stelle kann manchmal wirklich Wunder wirken und viel direkter verdeutlichen, was jetzt eigentlich genau gemeint ist. Und manchmal sind diese winzigen Berührungen wirklich mehr wert als tausend Worte. Und dann gibt es natürlich Berührungen, die SchülerInnen helfen sollen, tiefer in die Haltung hineinzugehen. Das wird oft in Haltungen wie beispielsweise Vorbeugen oder auch in Drehhaltung gemacht. Manchmal wird aber auch einfach nur stabilisiert oder unterstützt, wie beispielsweise im Handstand, sodass dann die teilnehmende Person die Möglichkeit hat, die Haltung auszukosten, auch wenn sie noch nicht alleine in die Haltung hineingehen könnte. Und dann gibt es aber auch schließlich noch Berührungen, die gar nicht zum Ziel haben, etwas konkret zu korrigieren oder zu vertiefen oder irgendwie zu erreichen, also beispielsweise der Handstand sondern es gibt auch Berührungen, die einfach nur ein Gefühl von Erdung und Entspannung erzeugen sollen, vielleicht auch eine Einladung dann darstellen, die Atmung zu vertiefen. Beispielsweise wird oft der untere Rücken in der Haltung des Kindes massiert oder so ein bisschen in die Länge gestrichen. Das heißt, es wird nicht notwendigerweise etwas konkret verändert oder im Sinne der Lehrkraft korrigiert, sondern manchmal wird auch einfach die Qualität der Haltung hervorgehoben oder der Atem nochmal so ein bisschen gelenkt. Und natürlich ist es auch einfach ein schönes Gefühl, wenn da noch jemand da ist, eine Person, die einem zur Seite steht, die einen vielleicht so ein bisschen stabilisiert in manchen Haltungen. Das kann auch einfach so ein Gefühl von Verbundenheit und Nähe schaffen, in der man sich in der Praxis nicht ganz so auf sich alleine zurückgeworfen fühlt. Und ähnlich verhält es sich dann auch mit den klassischen Nacken- und Kopfmassagen in Shavasana, wo die Person, die unterrichtet, einfach am Ende nochmal durchgeht so abschließend vielleicht im Nacken so ein paar massierende Bewegungen ausführt, vielleicht nochmal über die Stirn streicht. Das sind manchmal so ganz kleine, kurze Berührungen, die die Teilnehmenden extrem genießen, einfach weil es nochmal diese erdende und entspannende Wirkung von Shavasana unterstützt und gleichzeitig aber auch nochmal so einen Kontakt herstellt, den wir im Alltag oft sonst so nicht haben. So, es gibt ganz sicherlich noch viele, viele Beispiele. und ich möchte jetzt nicht alle berücksichtigen, aber ich denke, wir haben jetzt schon einen ganz guten Eindruck bzw. auch einen Überblick erhalten, was Berührungen im Yoga alles so ausmachen können. Und ich möchte auch nicht allzu sehr auf die Begrifflichkeiten einsteigen, also wo jetzt genau die Unterschiede liegen zwischen Hands-on Adjustments, Hands-on Assists, das spielt für die Podcast-Episode heute gar nicht so eine große Rolle. Ich werde im Folgenden einfach immer von Hands-on sprechen, wenn ich meine, dass eine Lehrkraft eine Kursteilnehmende Person im Unterricht angefasst hat. Hands-on kann es eigentlich in fast jedem Yoga-Stil geben, wobei es ganz klar Stile gibt, in denen sie sehr viel mehr verwendet werden als in anderen und ich möchte ja heute damit anfangen, euch einen kleinen Einblick in den bestehenden Diskurs, in die bestehende öffentliche Debatte rund um Hands-on zu geben. Und es verwundert vielleicht nicht, dass da ausgerechnet einer dieser Stile besonders häufig erwähnt wird, und zwar ist das Ashtanga-Yoga. Das ist eigentlich die Vorstufe oder die Mutter vom Vinyasa-Yoga. Es ist ein etwas strengerer, rigoroserer Yoga-Stil, der oftmals durch sehr intensive Hands-on durch die yoga begleitet wird. Also man kriegt da eigentlich so eine feste Abfolge, eine feste Sequenz von Yoga-Haltungen, Asana, die auch unveränderlich ist. Und es werden extrem viele Vinyasas zwischendurch gemacht mit ganz vielen Chaturangas. Also man braucht da wirklich gute Muskeln beziehungsweise man entwickelt sie über die Zeit. Und die Ashtangis, die sind oft ja, sehr durchtrainiert und sehr starke drahtige Yogis. und der als erstes wirklich offen diskutierte Punkt war hier vor allen Dingen das potenzielle Verletzungsrisiko, das eben dann besteht, wenn jemand eine andere Person manuell tiefer in eine Haltung hineinbringt. David Williams, ein Schüler der Ashtanga-Korifee Patabi Joyce, auf den kommen wir übrigens später auch noch genauer zu sprechen, verurteilt in einem Interview die übereifrigen und harten Hands-on von anderen LehrerInnen, die gegebenenfalls auch zu Verletzungen führen könnten, sehr scharf und nennt solche LehrerInnen Scharlatane, die den Ruf des Ashtanga-Yogas schädigen würden. Ich fand das wirklich extrem spannend, denn selbst total populäre LehrerInnen haben öffentlich in Interviews zugegeben, selbst schon verletzt worden zu sein von anderen LehrerInnen oder auch von Yogis gehört zu haben, die infolge von ja unsachgemäßen Korrekturen und hands-on sogar ärztliche Versorgung benötigt hätten. Ich verlinke alle diese Beiträge in den Show Notes. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie man eigentlich Menschen wirklich verletzen kann im Yoga, gerade wenn man selbst das Glück hatte, davon noch nicht betroffen gewesen zu sein, dann ist das manchmal gar nicht so leicht nachzuvollziehen, aber tatsächlich sind der Bandbreite der möglichen Verletzungen wirklich keine Grenzen gesetzt, also ich habe von Muskelverletzungen, Bänderrissen, ausgekugelte Gelenke bis hin zu Knochenbrüchen alle möglichen Arten von Verletzungen gefunden während meiner Recherche und die Yoga-Autorin Donna Fari berichtet sogar von einem Fall, bei dem einer Person die Rippen gebrochen worden sind durch ein intensives, vielleicht sogar ein bisschen aggressives Adjustment. Sie sagt, dass das Problem eigentlich darin liegt, dass der Tenor oftmals ist, dass die die Lehrkraft es eigentlich am besten weiß, dass die Lehrkraft am meisten weiß, wie der Körper jetzt auszusehen hat in der entsprechenden Haltung und das kritisiert sie im Endeffekt, denn wir können ja auch als Person, die Yoga unterrichtet, nie hundertprozentig in den Körper der Menschen hineinschauen. Wir wissen nicht die komplette Vorgeschichte, wir wissen nicht, wo vielleicht frühere Verletzungen waren oder wo vielleicht auch der Körper gerade nicht bereit ist, tiefer zu gehen also jetzt haben wir diesen einen populären Punkt, diesen einen populären Kritikpunkt angesprochen. Es gibt noch einen zweiten, der bereits öffentlich diskutiert worden ist, spätestens seit der MeToo-Debatte. Hier möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In den nächsten zehn Minuten geht es um sexualisierte Gewalt, sexuelle Übergriffe. Wenn nicht das Trigger, dann überspringe, am besten diesen Teil des Podcasts. So, wir kommen tatsächlich nochmal kurz zurück zum Ashtanga-Yoga. Ich hoffe, niemand denkt, dass ich was gegen diesen Stil hätte. Im Gegenteil, ich finde ihn eigentlich super. Aber ja, wahrscheinlich einfach aufgrund dieser sehr ausgeprägten Hands-on-Kultur ist es nun mal der Stil, in dem die Probleme, die es manchmal mit Hands-on geben kann, natürlich auch als erstes fürs öffentliche Auge sichtbar geworden sind. Und da knüpfen wir direkt nochmal an Patabi Joyce an, den ich schon angesprochen habe. Er gilt als der Ashtanga-Guru schlechthin und hat Ashtanga dem Westen zugänglich gemacht. Im Zuge der MeToo-Debatte hat es jedoch auch posthum Vorwürfe gegen ihn gegeben. Es gab einen sehr populären Artikel der New York Times, in der ehemalige SchülerInnen berichteten, in seinem Unterricht als hands-on getarnte sexuelle Übergriffe erlebt zu haben. Es gab in dem Fall nie einen Prozess, weil, wie gesagt, die Vorwürfe nach seinem Tode kamen, Deshalb kann ich jetzt auch immer nur von Vorwürfen sprechen und nicht davon, dass er das wirklich gemacht hat. Also das ist tatsächlich nie wirklich bewiesen worden. Mehrere seiner SchülerInnen haben berichtet, dass er im Unterricht immer wieder Hands-on verwendet hat, um sie sexuell anzufassen, also an Bereichen ihres Körpers anzufassen, in denen er sie eigentlich nicht anfassen sollte und auch nicht als Hands-on oder im Sinne der Hands-on anfassen sollte, also in intimen Körperbereichen. Und er hat es wohl immer wieder gemacht, diese Kontakte und diese unangebrachten Kontakte auch immer wieder neu forciert. Beispielsweise hätte er auch seinen Intimbereich bewusst an dem Intimbereich der Teilnehmenden gerieben, sie teilweise auch während des Unterrichts geküsst oder sexuelle Bewegungen an ihnen simuliert. Sein Guru-Status und seine Popularität in der Yoga-Welt hätten dann dazu geführt, dass die Teilnehmenden die Schuld eher bei sich selbst suchten und das Gefühl hatten, vielleicht spirituell einfach noch nicht weit genug zu sein, in Anführungszeichen. Daher hätten viele von ihnen sich nicht getraut, etwas zu sagen, beziehungsweise diejenigen, die tatsächlich etwas gesagt haben, sich vielleicht auch bei Organisatorinnen und VeranstalterInnen über ihn beschwert haben, die seien dann nicht ernst genommen worden und abgewimmelt worden. Egal, ob Joyce nun zu Recht beschuldigt worden ist oder nicht, finde ich es sehr bezeichnend, dass sich die potenziell Betroffenen von diesem Druck der gegebenen Unterrichtssituation und auch der spirituellen Strahlkraft des Yoga-Lehrers nicht imstande sahen, vor MeToo offen darüber zu sprechen, dass sie die Hands-on des Lehrers unangenehm und auch unangebracht empfunden haben. Die durch den Lehrer gesetzte Norm bzw. der Status Quo in der Yoga-Welt wurde einfach irgendwie akzeptiert und etwaige Fragezeichen oder Unschlüssigkeiten auf das eigene spirituelle Unvermögen zurückgeführt. Dieses Verhalten wäre tatsächlich ganz typisch für Betroffene sexualisierter Gewalt, die sehr häufig den Fehler erstmal bei sich selbst suchen. Und das ist, denke ich, auch total nachvollziehbar, denn wenn wir in den Yoga-Unterricht gehen, dann erwarten wir ja, dass uns die Menschen wohlgesonnen sind und dass sie auch, ja gerade in ihrer Funktion als Lehrerin spirituell einen bestimmten Weg hinter sich haben und vielleicht uns etwas zeigen können, was uns in unserem Leben hilft. Und das ist natürlich ganz besonders traumatisierend, wenn solche Positionen ausgenutzt werden. Ich möchte jetzt nicht entscheiden oder sagen, ob das bei patabi Joyce jetzt konkreter Fall war. Das kann ich nicht beurteilen und das möchte ich auch nicht beurteilen. Aber grundsätzlich denke ich, dass es ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist, über das wir sprechen sollten, denn es passiert ja immer wieder, dass auch in Berufen, in denen wir das am allerwenigsten erwarten und uns auch am allerwenigsten wünschen, diese Machtposition ausgenutzt werden, seien es LehrerInnen, ÄrztInnen, Pflegepersonal, Geistliche, uns erreichen immer wieder Skandale oder Straftaten, die wir nie erwartet hätten. Aber die auch eigentlich nur deshalb so in der Form stattfinden konnten, weil wir sie nicht sehen wollten oder nicht wahrhaben wollten. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass wir darüber sprechen, auch wenn es kein schönes Thema ist. Der heutige Podcast soll sich nicht in erster Linie um sexuelle Übergriffe drehen. Ich denke, glücklicherweise ist es trotzdem noch verhältnismäßig selten, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein wichtiges Thema, das jetzt auch hier noch einen Momentraum bekommen soll, damit klar wird, was ich meine, wenn ich davon spreche, dass Betroffene sich nicht trauen, sich zu wehren oder etwas zu sagen. Und dieser Teil, egal wie häufig sexuelle Übergriffe tatsächlich vorkommen, dieser Teil ist für mich auch total wichtig, wenn es ums Thema Hands-on allgemein geht. Denn dieser Teil zeigt uns, dass sich die Teilnehmenden oft gar nicht wirklich in der Lage dazu sehen, ihre Grenzen aufzuzeigen, weil sie sich gar nicht so richtig trauen, zu sagen, was für sie okay ist und was nicht. Inspiriert von der ganzen MeToo-Debatte hat sich nämlich Rachel Brathen, den meisten wahrscheinlich unter dem Synonym Yoga Girl bekannt, zur Aufgabe gemacht, Geschichten zu sammeln, in denen Yoga-SchülerInnen unangebracht im Unterricht berührt worden sind. Und der Sturm der Nachrichten, der sie erreichte, war wirklich überwältigend. Ich weiß nicht, wie ihre Followerzahlen im Jahr 2017 waren. Das ist nämlich das Jahr, in dem sie sich das erste Mal öffentlich zum MeToo-Thema sehr deutlich geäußert hat. Aber heute genießt sie die Aufmerksamkeit von rund 2,1 Millionen AbonnentInnen. Und dementsprechend hat ihr Aufruf natürlich auch sehr, sehr viele Yogis erreicht und es gab eine riesige Resonanz. Rachel Brathen wollte wissen, ob es MeToo-Geschichten auch im Yoga-Kontext gibt. Es wird jetzt nochmal für ein paar Minuten ganz konkret über sexuelle Übergriffe im Yoga-Kontext gehen. Und ich möchte euch wirklich auch ein paar Auszüge aus den Kommentaren, die sie erhalten hat, vorlesen. Ich habe hier jetzt ein paar Auszüge von Nachrichten, die ich ins Deutsche übersetzt habe und die den inneren Konflikt der Betroffenen besonders gut widerspiegeln. Es geht mir jetzt weniger darum zu schocken, sondern zu zeigen, wie das Vertrauen in die Lehrkraft ein Dilemma in den Teilnehmenden ausgelöst hat und letztendlich dazu führte, dass sie alles mitgemacht haben, obwohl es sich nicht gut anfühlte. Er hat begonnen, mir immer mehr Hilfestellungen zu geben. Ich dachte, das gehöre zum Yoga dazu und habe es daher nicht hinterfragt. Am Anfang waren die Berührungen noch angemessen, aber sie wurden über die Zeit immer unangebrachter. Eines Tages saß er im Shavasana über meinem Kopf, schlüpfte mit seinen Händen unter meinen BH und fasste meine Brüste an. Ich fühlte mich unwohl und wusste nicht, was ich tun sollte. Vielleicht gehört das zum Yoga dazu, fragte ich mich. Ich habe nichts gesagt, denn ich wusste wirklich nicht, ob sein Verhalten unangebracht war, weil er ja der Lehrer war. Er war schließlich die Person, die die Praxis kannte, und ich habe ihm vertraut. Ich dachte, dass ich, um mehr Frieden und Glück zu empfinden, dadurch müsse. Heute bricht mein Herz bei dem Gedanken, dass er das bei vielen anderen Frauen auch getan hat. Denn ich weiß, wie verletzlich wir uns im Yoga machen. Dass jemand sich daraus einen Vorteil verschafft, ist verstörend. Ich wurde getäuscht. Ich habe darauf vertraut, dass er mir helfen würde. Diese Art von Machtmissbrauch ekelt mich an. Ich hasse, dass ich nichts gesagt habe. Ich bin wütend, dass ich Angst hatte, dass die Yoga-Gemeinschaft mir nicht glauben und auf seiner Seite stehen würde. Er hat mir ein unangenehmes Gefühl gegeben und ich wusste nicht, was ich tun sollte, also wurde ich ganz still. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich bin generell ein harmoniebedürftiger Mensch und daher hatte ich große Angst, die Klasse zu unterbrechen, wenn ich ihm sagen würde, dass er damit aufhören soll. Ich hatte Angst, mich albern zu fühlen und zu blamieren. Diese sehr persönlichen Einblicke in die Erfahrungen anderer Yogis zeigen, wie groß die Angst ist, selbst falsch zu liegen, wie groß die Angst ist, aus der Yoga-Community ausgeschlossen zu werden oder einfach spirituell noch nicht weit genug zu sein, um das Verhalten der Lehrkraft zu verstehen. Immer wieder wird in den Beiträgen auch von der Guru-Ausstrahlung der Lehrenden gesprochen. Eine Teilnehmerin hat erzählt, dass sie das Handeln des Lehrers durchaus infrage gestellt hat und dann eine Antwort erhalten hat wie, es gibt kein richtig oder falsch, das sind doch nur Konstruktionen des Egos. Hier wird wirklich deutlich, wie gefährlich dieser spirituelle Aspekt an der ganzen Geschichte ist, weil wir wirklich problematisches Verhalten immer wieder auf diese spirituelle Ebene ziehen können und dieses Verhalten somit tarnen können, als sei es ein Teil des spirituellen Prozesses. Und das finde ich sehr, sehr problematisch, sehr schwierig. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir über Grenzen sprechen und wie wir sie auch im Yoga ziehen können. Das betrifft meiner Meinung nach nicht nur yoga die wirklich schlechte Intentionen haben und Menschen manipulieren, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Denn das ist zum Glück ein sehr, sehr kleiner Teil und die meisten Menschen werden hoffentlich nie an so eine Yogalehrerin an so einen Yogalehrer geraten. Dennoch glaube ich, dass der Diskurs über Grenzen, ein Gespräch über Grenzen wichtig ist, damit solche Sachen nicht weiterhin passieren können aber auch damit die Berührungen, die mit einer guten Intention stattfinden, angenommen werden können und sich gut anfühlen. Denn nur wenn man etwas mit einer guten Intention macht, heißt es nicht, dass es auch positiv bei der betroffenen Person ankommt, und darüber wollen wir gleich im nächsten Abschnitt des Podcasts sprechen. Ich habe eine ganze Reihe spannender persönlicher Erfahrungsberichte von euch gesammelt. Ich habe eine Sprachnachricht, die ich euch vorspielen werde. Es haben sich Yogalehrer:innen gemeldet, es haben sich SchülerInnen gemeldet. Wir werden also wirklich verschiedene Perspektiven berücksichtigen und ich freue mich darauf, euch die gleich vorzustellen. Bevor es in der Episode weitergeht, möchte ich dich auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Gehörst du auch zu den Menschen, denen es manchmal schwerfällt, zur Ruhe zu kommen? Du wünschst dir mehr Entspannung und Regeneration? Vielleicht wäre dann Yin-Yoga genau das Richtige für dich. Yin-Yoga ist ein passiver Yogastil, bei dem wir die einzelnen Asana circa drei bis fünf Minuten halten. Vielen aktiven und energiegeladenen Menschen fällt jedoch genau das oft schwer. Dabei können gerade sie besonders von mehr Ruhe im Leben profitieren. Deshalb schicke ich an alle AbonnentInnen meines Newsletters nicht nur mein kostenloses Mini-E-Book Yin-Yoga für aktive Menschen, sondern auch ein 60-minütiges Online-Video mit allen Übungen aus dem Buch. Bist du bereit für mehr Yin in deinem Leben? Du findest den Link in den Show Notes. Das war jetzt ein nicht ganz so einfaches Thema. Ich hoffe, ihr versteht trotzdem, warum es mir wichtig war, das anzusprechen, denn ich möchte euch auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass ihr jetzt jederzeit Angst haben müsst, eventuell sexuell belästigt zu werden im Yogaunterricht. Das ist tatsächlich und glücklicherweise wirklich die Ausnahme. Mir ist es vor allen Dingen wichtig gewesen zu zeigen, was in den Köpfen der Menschen vorgegangen ist, die davon betroffen waren. Denn selbst bei sehr eindeutigen sexuellen Übergriffen haben sie sich nicht getraut, Nein zu sagen oder sich abzugrenzen. Und das kann natürlich viele, viele Gründe haben. Ich glaube aber, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir nicht wirklich eine Kultur schaffen, in der ein Nein okay ist. Also in der wir ein Nein anbieten, in der wir offen darüber sprechen, dass es viele, viele Gründe geben kann, warum wir Berührungen nicht angenehm finden. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass jemand eine schlechte Intention hat oder uns unsachgemäß berührt, seine eigenen Motive durchsetzt oder ähnliches. Wenn wir uns aber so extreme Fälle anschauen, wie beispielsweise diese MeToo-Fälle, die ich euch eben gerade vorgelesen habe, dann wird deutlich, dass wir davon ausgehen müssen, dass wenn Menschen selbst in solchen Extremsituationen nicht Nein sagen, dass dann auch viele andere Menschen nicht Nein sagen, obwohl sie es vielleicht gerne würden. Okay, was spricht denn jetzt aber eigentlich nochmal für Berührungen? Ist mir total wichtig, das auch ausgeglichen darzustellen. Ich habe ja am Anfang schon genannt, dass wir das Verletzungsrisiko im Yoga reduzieren können oder auf Ausrichtungsprinzipien hinweisen können. Es gibt aber auch ganz wissenschaftliche Gründe, weshalb Berührungen wichtig für Menschen sind, also unabhängig von Yoga. Die Haut, die stellt ja die Grenze zur Außenwelt dar, also die ist die Grenze zwischen unserem Innen und dem Außen. Die Haut, die umfasst wirklich Millionen von Berührungsrezeptoren, über die nehmen wir dann unfassbar viele sinnliche Reize wahr. Das kann die Raumtemperatur sein oder die Qualität unserer Kleidung, die Beschaffenheit von Materialien oder Strukturen und über Nervenbahnen werden dann diese Informationen, die wir über die sinnlichen Reize sammeln, in unser Gehirn geleitet, wo wir eine emotionale Bewertung der Berührung vornehmen. Wir nehmen eine Berührung also rein körperlich erstmal neutral wahr und diese Berührung wird dann im Gehirn bewertet. Natürlich werden dann hier auch ja, Vergleiche angestellt zu früheren Erfahrungen und dementsprechend können auch dann diese Berührungen unterschiedlich bewertet werden. Also was für die eine Person vielleicht angenehm sein kann, ist für die andere Person unangenehm, obwohl es vielleicht genau der gleiche Sinnesreiz ist. Aber abgesehen davon lässt sich sagen, dass es schon so ein paar Prozesse im Körper gibt, die eigentlich immer gleich angelegt sind. Zum Beispiel kann durch die Berührung einer anderen Person und auch durch die Hautwärme einer anderen Person die Ausschüttung des Glückshormons Oxytocin im Gehirn ausgelöst werden. Also es werden Prozesse dann auch in Gang gesetzt, die Stresshormone abbauen und letztendlich für eine Aktivierung des parasympathischen Zweigs unseres Nervensystems führen. Und den Zustand, den habt ihr ja schon kennengelernt, der parasympathische Zustand unseres Nervensystems ist wichtig für die Themen Entspannung und Regeneration. Wenn dieser Bereich unseres Nervensystems aktiv ist, dann fühlen wir uns sicher und wohl. Tatsächlich konnten Beobachtungen an Affen und auch an Menschenkindern zeigen, die sind natürlich nicht ganz unumstritten gewesen, diese Experimente, dass die Abwesenheit von körperlicher Nähe zu schweren Entwicklungs- und Verhaltensstörungen im Menschenfall sogar zu einem geringeren IQ und einer Veränderung der Hirnchemie führen konnten. Frühchen, welche eine Berührungstherapie erhalten, nehmen sogar doppelt so schnell an Gewicht zu als ihre Kontrollgruppe. Das heißt, Berührungen spielen eine essentielle Rolle in der Entwicklung eines Menschen. Warum das so ist, das konnte noch nicht hundertprozentig abschließend geklärt werden, aber es legt einfach nahe, dass Berührungen ein essentielles menschliches Bedürfnis sind und das können wir uns natürlich auch im Yoga-Kontext zunutze machen und erklärt vielleicht, warum die ganze Debatte um Berührungen so kontrovers und emotional aufgeladen ist. Denn was einerseits ein menschliches Grundbedürfnis ist und andererseits aber vielleicht aufgrund von... Ja, Vorfällen in der Vergangenheit, von Traumata oder von Machtstrukturen, Machtdynamiken in der Welt irgendwie auch negativ konnotiert ist, das führt natürlich zu einem totalen Interessenskonflikt bzw. einem Konflikt zwischen Menschen, die sehr starke positive oder sehr starke negative Erfahrungen gemacht haben bzw. Emotionen mit Berührungen verknüpfen. Ich habe mich gefragt, wie das bei euch ist, ob ihr Berührungen im Yoga angenehm findet, ob ihr durchweg positive Erfahrungen damit gemacht habt oder auch eine negative Geschichte gerne teilen möchtet. Und dementsprechend habe ich auf meinen Social-Media-Kanälen nachgefragt und ich habe auch eine Abstimmung zu dem Thema auf meinem Instagram-Profil gemacht. Die Frage lautete konkret, empfindest du Berührungen im Yoga manchmal als unangenehm? Daran haben dann 21 Leute teilgenommen, was ich ganz gut fand, weil je nach Kapazität des Studios natürlich, das doch eigentlich ein ganz gutes Spiegelbild einer normalen Yogastunde darstellt. 29% haben gesagt, dass sie schon manchmal Berührungen im Yoga unangenehm empfinden und 71% haben gesagt, dass sie das noch nie unangenehm empfunden haben, im Yoga angefasst worden zu sein. Also das bedeutet, dass ungefähr sechs Leute sich für manchmal schon entschieden haben, also es manchmal unangenehm finden, im Yoga angefasst zu werden. Und 15 Leute gesagt haben, dass sie das eigentlich noch nie unangenehm fanden. Das ist natürlich erstmal eine tolle Nachricht für die Hands-on, denn das bedeutet, dass die Mehrheit der Klasse die Hands-on angenehm findet. Aber das bedeutet auch, dass knapp jede dritte Person die Berührungen eventuell nicht angenehm empfindet. Und das finde ich schon eigentlich sehr bemerkenswert, denn wenn man sich das jetzt mal ganz bildlich vorstellt, eine Klasse mit 21 Leuten und jede dritte Person empfindet Berührungen manchmal unangenehm, dann ist die Chance, eine Person anzufassen, die das unangenehm findet, wenn man vorher nicht fragt, ja ziemlich hoch. Natürlich ist das jetzt keine super repräsentative Umfrage gewesen, sondern natürlich hat das nur einen kleinen Teil meiner AbonnentInnen auf Instagram erreicht. Dennoch fand ich die Überlegung mal ganz spannend. Ich wollte es dann aber genauer wissen. Ich habe euch gefragt auf meinen Social-Media-Kanälen, aber auch direkt per E-Mail, ob ihr mir Geschichten erzählen könnt zum Thema Hands-On. Und da sind tatsächlich einige gekommen und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Und ich möchte direkt mal mit einer positiven Nachricht anfangen und zwar von Simi. Liebe Grüße an dieser Stelle. Simi ist eine ganz liebe Kollegin von mir, auch Yogalehrerin. Ihr findet ihr Instagram-Profil unter riot.yoga. Simmy hat mir geschrieben, Hi Caro, ich empfinde Hands-On als eines der besten Dinge in einer richtigen Yoga-Klasse. Sie helfen mir mega gut, tiefer in die Pose zu kommen und mich gesünder in die richtige Ausrichtung zu fühlen. Ich liebe es. Ich empfinde es schon als traurig, wenn ich in einer Klasse nicht angefasst werde. Ich empfinde dabei auch keine negativen Gefühle, wenn ein männlicher Lehrer mich vielleicht an Arsch, Oberschenkel oder Bauch berührt. Ich habe da ein großes Vertrauen und kann immer sagen, wenn es mir zu viel werden würde. Intimbereiche bleiben natürlich tabu, aber es kann schon mal als Lehrer passieren, dass man jemanden aus Versehen zum Beispiel an der Brust berührt. Das sollte man natürlich sofort entschuldigen. Mein Ashtanga-Lehrer geht schon mal an Stellen, an denen andere SchülerInnen vielleicht nicht angefasst werden wollen. Dabei fragt er aber auch, ob das okay für mich ist. Erstmal Dankeschön für dieses sehr schöne, ehrliche Feedback. Ich freue mich auch total von so einer sehr vertrauensvollen und intimen Beziehung zu hören, zwischen Lehrer und SchülerInnen in dem Fall. Ich finde es aber super, dass hier auf jeden Fall Consent, also das einvernehmliche Einverständnis, sehr groß geschrieben wird und die Person nachfragt, ob das okay ist, dies oder jenes jetzt zu machen. Dann hat mir noch Nadine geschrieben, auch ganz liebe Grüße an der Stelle. Ihr findet sie unter @namastemyself namaste myself und sie hat geschrieben, ich finde tatsächlich, es gehört dazu. Ich lege Wert auf Korrektur bei Bioga, wenn ich es in einem Kurs mache. Es gibt einfach Sicherheit, es richtig zu machen und keine kleinen, eventuell blöden Fehler anzugewöhnen. Ich hatte bisher nur Hands-on bekommen, die quasi eine ganz sanfte Berührung waren, die einem aus dem Flow oder der eigenen Atmung auch nicht herausgeholt haben. Danke auf jeden Fall für die Einsendung. Ich hatte im Anschluss noch ein Gespräch, allerdings auf Englisch, mit der lieben Mireya, die auch Yogalehrerin ist, die in Berlin und Barcelona praktiziert. Ihr findet sie auf Instagram unter atmireya-ws. Ich werde euch aber auch alle in den Shownotes nochmal verlinken. Und sie hat mir über ein ganz bestimmtes Yoga-Studio geschrieben, das ich jetzt nicht nennen werde, weil ich nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen will. Aber sie hat geschrieben, dass ihr in diesem speziellen Yoga-Studio die Hands-On überhaupt nicht gut tun. Und sie hat wortwörtlich gesagt, They pushed me into end ranges. I got a sore body after those. Also die Yoga-LehrerInnen hätten sie bis an den Anschlag ihrer Dehnfähigkeit in bestimmte Haltungen hineingeschoben und sie hatte danach auch Schmerzen bzw. Muskelkater nach diesen Hands-on. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das Gefühl hatte, dass ihr Körper nicht bereit für diese Art von Haltung war oder nicht bereit für diesen Ausdruck der einzelnen Haltungen. Und da hat sie zugestimmt und meinte, dass sie nicht bereit war, so tief zu gehen. Ich habe sie dann gefragt, ob sie denn jemals vorher gefragt wurde, ob Hands-on für sie okay sind. Und da hat sie dann klar verneint und meinte, nein, in diesem Studio wird man nie gefragt, ob Hands-on okay sind. Abschließend wollte ich dann von ihr wissen, Would you appreciate if they did? Würdest du es denn begrüßen, wenn sie das machen würden? Und sie hat dann geantwortet, Yes, but it would feel weird saying no. Also für sie wäre es unangenehm, selbst als Yogalehrerin. Würde es sich für sie unangenehm anfühlen, Nein zu sagen? Vielen Dank auch für diese Einsendung. Ich finde es wirklich super spannend, einen Eindruck zu bekommen, wie die unterschiedlichen Perspektiven auf Hands-On sind. Und ich möchte als letztes noch eine Sprachnachricht von Kevin, der auch ein ganz lieber Kollege von mir ist, vorspielen. Ihr findet ihn auf Instagram unter lupodoro. Kevin war auf einer Retreat-Situation mit anderen YogalehrerInnen. Als letzter Programmpunkt sollte ein Abschlussritual in Kleingruppen realisiert werden. Kevin war in einer Gruppe, in der die Bedürfnisse sehr unterschiedlich waren. Und was das bedeutet und zu welchem Konflikt das geführt hat, das erzählt er uns jetzt am besten selbst.
1: Und weil die Bedürfnisse unterschiedlich waren, gab es Spannungen in der Gruppe, als wir darüber gesprochen haben, wie wir uns so ein Ritual vorstellen und ähm, wir waren vier Leute, Zwei Leute, ähm, wie, sie wie mir, hatten gesagt, ähm, ich möchte gerade nicht angefasst werden. Wir haben gerade eine ähm, Shivananda-Yoga-Sequenz gemacht, die war sehr tief. Wir sind entspannt, beide, und wir möchten gerade unversehrt bleiben. Und die beiden anderen Personen ähm, haben das so gar nicht gesehen. Die wollten unbedingt Körperkontakt. Und dann haben wir darüber gesprochen, also Umarmung und so weiter, und wir haben darüber gesprochen, wie wie das verhandeln können und wir konnten das nicht verhandeln. Wir waren also es gab dann super krasse Befindlichkeiten in der Gruppe, vielleicht auch aus anderen Gründen, aber es wurde dann überhaupt nicht gut gehalten und ähm, dann ähm, am Ende hatten wir eine Lösung, aber ich fand es total krass, dass wir das nicht geschafft haben, in der Gruppe einen Konsens zu finden über Grenzen. Und weil wir das nicht halten konnten mit den Grenzen und das nicht so verstanden wurde in der Gruppe, also kam es zu ganz seltsamen sympathisch ich habe gesagt, ich möchte nicht angefasst werden, ich brauche gerade Raum für mich. Und wir saßen auf dem Boden, ähm, im, im Freien und dann hat sich eine Person von mir wegbewegt ein bisschen, so als ob sie mir Raum geben wollte, aber das war halt eine Überreaktion meiner Meinung nach. Und dann innerhalb des, dieses Rituals, das wir gemacht haben, das war ganz kurz, cool, ähm, haben wir die Möglichkeit gegeben, dass... Leute entweder sich umarmen, und aber konsensual also das mit einvernehmlich mit einvernehmlichen Umarmung oder das ein Instrument spielen, eine Klangschale oder eine Trommel oder so und sich dadurch quasi diesem, diesem Umarmungszwang entziehen und dann ähm, ist es dennoch da zur Überschreitung gekommen, wo jemand jemanden angefasst hat und gesagt hat, aber das ist doch jetzt okay, oder? Und das fand ich ganz schwer zu verstehen. Um das mal zusammenzufassen, also ich war in einem Kontext für Menschen, die eine YogalehrerInnenausbildung ausbildung machen im zweiten Jahr. Menschen waren dabei, die bereits unterrichten und von dieser Men diesen Menschen gab es zum Teil Verständnis, zum Teil aber auch wenig Verständnis dafür, dass Menschen über ihren eigenen Körper sagen, ich möchte gerade nicht angefasst werden und ich finde es unheimlich wichtig, dass das in Ordnung ist und es wurde dann teilweise auch gesagt, ich nehme das dann persönlich, ich habe dann das Gefühl, ich habe was falsch gemacht und im Gespräch mit einer anderen Person aus der Ausbildung kam dann das Wort oder die Formulierung auf, das ist ja eigentlich ein Täterverhalten. Das heißt, wenn wir unterrichten und Menschen anfassen, die das gar nicht wollen, dann ist das ein Täterverhalten und das stimmt, finde ich. Wie krass eigentlich, oder?
0: An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Kevin, und zwar dafür, dass wir durch seine Offenheit noch eine weitere Perspektive gewinnen konnten. Hier sind wir jetzt in einer Retreat-Situation mit bereits unterrichtenden yoga die ein Abschlussritual erarbeiten sollen. Manche wünschen sich Berührungen und andere nicht. Daraus ist ein Konflikt entstanden, bei dem persönliche Grenzen nicht eingehalten wurden. Was ich meine aus dieser Situation sehr stark herausgehört zu haben, ist die Angst, abgelehnt zu werden. Und vielleicht ist dieses Gefühl sogar ein wenig nachvollziehbar. Wenn man insbesondere positive Erfahrungen mit Berührungen gemacht hat und auch selbst ein starkes Bedürfnis nach ihnen verspürt, dann kann die Grenze einer anderen Person natürlich wie eine Ablehnung wirken. Berührungen sind schließlich keine Einbahnstraße, sie sind nur miteinander möglich. Wenn dieses Miteinander jedoch nicht stattfinden kann, dann entsteht notwendigerweise ein Interessenskonflikt. Idealerweise sollten natürlich Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, solche Grenzen nicht persönlich nehmen und einfach akzeptieren. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wenn man vielleicht selbst der tiefen Überzeugung ist, dass Berührungen etwas durchweg Positives seien. Wenn dann noch ein öffentlicher Diskurs hinzukommt, der mögliche Probleme mit Hands On nur unter den Aspekten des Verletzungsrisikos oder der sexuellen Gewalt verhandelt, fühlt man sich als gut ausgebildete Yogalehrerin mit guten Intentionen vielleicht auch überhaupt nicht wirklich angesprochen. Da kommt dann allerdings Kevins Perspektive nochmal ganz besonders zum Tragen. Er hat die Situation, in der eine Person die andere gegen ihren Willen berührt, als Täter*innenverhalten bezeichnet. Und auch wenn er damit vermutlich nicht meint, dass alle Yogalehrenden, die ab und zu ungefragt eine Person im Unterricht anfassen, als Menschen betrachtet gleich TäterInnen sind, kann das Verhalten, wenn wir es mal ganz isoliert anschauen, durchaus problematisch sein. Wenn wir Menschen einfach ungefragt anfassen, die es gar nicht möchten, dann hatten diese Menschen ja nie die Gelegenheit, ein Nein auszusprechen und so über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Auch wenn ich vielleicht nicht von diesem unausgesprochenen Nein weiß, handele ich dann aber dennoch gegen den Willen der entsprechenden Teilnehmenden und verletze schließlich so auch ihr Recht auf ihre körperliche Selbstbestimmung. Vielleicht würden manche Menschen nun einwenden, naja, wer in eine Yoga-Klasse kommt, muss damit rechnen, von der unterrichtenden Person angefasst zu werden. Wenn das dann aber zu Unbehagen und potenziell auch zu Ausschlüssen führt, dann bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich die beste Herangehensweise ist. Vielleicht fehlt manchmal auch einfach nur das Verständnis dafür, weshalb Hands-on für bestimmte Menschen manchmal unangenehm sind. Und mit diesen Gründen werden wir uns jetzt genauer auseinandersetzen. Wir haben nun schon ganz ausgiebig über Situationen gesprochen, in denen die schlechte Intention der Lehrkraft zu Übergriffen und sexueller Gewalt geführt hat. Diese Szenarien stellen aber meiner Meinung nach nur die Spitze des Eisbergs dar. Es gibt so viel mehr Gründe, weshalb Hands-on unerwünscht sein können. Das muss überhaupt nichts mit der unterrichtenden Person persönlich zu tun haben. Deshalb möchte ich euch nun ein paar Gründe vorstellen, weshalb Berührungen manchmal unangenehm sein können, obwohl die Lehrkraft vielleicht nur die allerbesten Intentionen verfolgt. In diesem Zusammenhang möchte ich euch noch einmal eine Triggerwarnung aussprechen. In dem kommenden Abschnitt geht es unter anderem um sexuelle Gewalt, Traumata und Machtstrukturen, die Diskriminierung erzeugen können. Explizit werde ich von einer rassistischen Diskriminierungserfahrung sprechen. Ein seelisches Trauma meint wortwörtlich eine seelische Verletzung. Hier sind meist sehr belastende Ereignisse im Leben gemeint, auf die wir oft keinen direkten Einfluss haben und denen wir uns hilflos ausgeliefert fühlen. Für die körperliche Arbeit mit Menschen, insbesondere auch im Yoga-Kontext, können verschiedenste Arten von Traumata relevant werden. Manchmal reißen ganz harmlos wirkende Situationen alte seelische Wunden wieder auf. Unangekündigte Berührungen, die aus dem Nichts kommen und eventuell sogar gegen den Willen einer Person stattfinden, können das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit aus der Vergangenheit natürlich auch wieder ganz gegenwärtig machen. Im Körper wird dann eventuell eine Stressreaktion ausgelöst die vielleicht sogar ganz sanfte und wohlbedachte Berührungen zu einem Paniktrigger werden lassen. Manchmal hilft es schon, vorher kurz zu fragen, ob eine Berührung okay ist, da dies das körperliche Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die vielleicht schon zu früherer Zeit sexuellen oder gewalttätigen Übergriffen ausgeliefert waren, anerkennt und stärkt. Manchmal reicht schon eine kurze Rücksprache und das damit verbundene Einvernehmen aus, um eine Berührung okay zu machen, die ansonsten vielleicht sehr triggernd gewesen wäre. Es gibt zahllose Arten von seelischen oder körperlichen Traumata. Ich möchte euch heute mal einen kleinen Einblick in die Statistik zu sexuellen Übergriffen geben. Nicht jeder Übergriff muss zwangsläufig zu einem Trauma führen, und jeder Mensch hat sicherlich andere Strategien und Kapazitäten, mit solchen Erfahrungen umzugehen. Das Bundesministerium für Frauen, Senioren und Jugendliche hat im Jahr 2013 eine Broschüre mit dem Titel Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland herausgebracht und dort einige Statistiken zum Thema sexueller Gewalt veröffentlicht. Ich weiß nicht, inwiefern das Bundesministerium unter dem Begriff Frau auch Trans- und Interpersonen versteht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass hier allgemein Menschen gemeint sind, die aus rechtlicher Perspektive als weiblich gelten und sich mutmaßlich auch so identifizieren, da sie sonst vermutlich nicht an diesen speziellen Umfragen teilgenommen hätten. Das ist jetzt aber eine reine Mutmaßung meiner Seite. Ich stelle euch ein paar Zahlen aus diesen Statistiken nun vor. Die ich auf ein fiktives Yoga-Szenario umgerechnet habe, bei denen wir davon ausgehen, dass wir in einer Yoga-Klasse 15 weiblich gelesene Teilnehmende vorfinden. Kommen wir zu den Zahlen. Von den befragten Personen haben 58% angegeben, dass sie bereits von unterschiedlichen Formen sexueller Übergriffe betroffen gewesen seien. Wenn wir also einen Yogaraum mit 15 Plätzen haben und alle diese 15 Plätze von weiblich gelesenen Personen besetzt werden, dann wären das fast 9 Personen von 15 Teilnehmenden. 40% der Befragten haben angegeben, seit ihrem 16. Lebensjahr Betroffene von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden zu sein. Wenn wir also wieder von unserem 15-Plätze-Szenario ausgehen, sind das immerhin sechs von 15 Teilnehmenden. Natürlich ist das ein reines Gedankenexperiment. Ich kann euch nicht aus einer fundierten Perspektive heraus sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Menschen, die in der Befragung teilgenommen haben, später auch in einen Yoga-Raum gehen und ob diese Gruppen sich irgendwie zu 100% überschneiden. Das kann ich nicht beantworten, aber wenn wir von diesen Zahlen ausgehen, dann ist es schon super erschreckend, dass man sich vorstellen muss, dass über ein Drittel der weiblich gelesenen Personen in einem Yoga-Raum alleine nur im erwachsenen Alter Betroffene von körperlicher oder sexueller Gewalt waren. Und da sind dann natürlich Missbrauchserfahrungen aus der Kindheit noch nicht mal mit berücksichtigt. Also das müsste theoretisch sogar noch addiert werden, wenn man wissen möchte, wie viele Menschen jemals von sexuellem Missbrauch oder körperlicher Gewalt betroffen waren. Und 13 Prozent, also jede siebte Frau hat angegeben, seit ihrem 16. Lebensjahr vergewaltigt worden zu sein. Das wären bei 15 Plätzen jetzt mal rein in unserem fiktiven Szenario knapp zwei Personen immerhin. Wenn wir dann noch mit berücksichtigen, dass sich diese genannten Gruppen nicht immer 100 Prozent überschneiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine weiblich gelesene Person, die da gerade vor uns steht, schon persönliche Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder Übergriffen gemacht hat, deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass dies nicht der Fall ist. Das heißt absolut nicht im Umkehrschluss, dass all diese Menschen keine Berührungen ertragen oder zulassen wollen. Aber wenn man bedenkt, dass schon im Vorgang des womöglich stattgefundenen sexuellen oder körperlichen Übergriffs gegen das Selbstbestimmungsrecht dieser Person verstoßen wurde, dann sollte es eigentlich im Interesse der Yogalehrenden selbst stehen, dieses nicht erneut zu verletzen. Und das gilt, glaube ich, ganz egal, wie gut die Berührung gemeint ist und wie positiv die Intention. Da dieses Thema leider immer noch sehr tabuisiert wird, ist es manchmal etwas schwierig für männlich gelesene Personen, entsprechende Zahlen zu finden. Ich habe allerdings einer Studie aus Österreich entnehmen können, dass immerhin 27,2% der befragten Männer angaben, im Erwachsenenalter sexuell belästigt worden zu sein. Und auch Rachel Breton, also Yoga Girl, hat in ihrer MeToo-Umfrage Einschriften von Männern erhalten. Wir sollten also auf jeden Fall berücksichtigen, dass jede Person potenziell von sexueller Gewalt oder auch körperlichen Übergriffen betroffen sein kann, und allen Menschen da die gleiche Sensibilität entgegenbringen und nicht annehmen, dass nur weil wir manchen Menschen ein bestimmtes Geschlecht zuschreiben, wir sie deshalb anfassen können oder nicht anfassen dürfen. Diese Entscheidung sollte der Person einfach selbst überlassen werden. Wir haben jetzt also sehen können, dass es eine relativ große Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein Mensch, dem wir in einer öffentlichen Yoga-Klasse begegnen, bereits entsprechende Erfahrung gemacht hat, relativ groß ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt auf Eiern umeinander herumtanzen sollen. Es gibt sehr, sehr simple und einfache Wege, sensibel mit Berührungen umzugehen. Am Ende der Episode werden wir nochmal ein paar Optionen gemeinsam ansehen. Abgesehen von Traumata kann es allerdings auch andere persönliche Themen geben, weshalb Berührungen manchmal triggernd und unangenehm sein können. Neben seelischen Traumata gibt es natürlich auch körperliche Verletzungen, die noch lange nachwirken. Wer schon mal eine fiese Verletzung oder einen Unfall hatte, zuckt schon mal zusammen, wenn ein Mensch unangekündigt in die Nähe der entsprechenden Region kommt. Unter der Kleidung unsichtbare Narben, vergangene Operationen und Krankheiten können sehr vulnerable Punkte sein, die vielleicht nicht auf den ersten Blick auffallen. Sehr empathische oder auch hochsensible Menschen haben manchmal große Schwierigkeiten, sich von dem, was um sie herum passiert, ausreichend abzugrenzen. Natürlich geht es beim Yoga auch um den Kontakt mit unseren Mitmenschen, aber wer die Stimmungen und Energien der Menschen um sich herum fast so intensiv wahrnimmt, als wären es die eigenen, kann Berührungen dementsprechend auch als zu so extrem oder überfordernd wahrnehmen. Wer extrem gestresst ist, reagiert zudem manchmal sehr sensibel auf jeden Reiz, der gesetzt wird. Manchmal gibt es Gründe, weshalb wir nicht tiefer in eine Haltung hineingehen, obwohl wir es vielleicht könnten. Manchmal wollen wir vielleicht gar nicht tiefer oder weiter in eine Haltung gehen, weil wir uns vielleicht allgemein gerade im Leben überfordert fühlen und mehr Erdung und Rückzug brauchen. Wer zudem auf der Arbeit oder zu Hause vielleicht viel kritisiert wird, oder einfach einen super sensiblen Tag hat, fühlt sich durch unerwünschte Berührungen und Korrekturen womöglich erneut getriggert. Es ist natürlich nicht so gemeint, aber gerade Menschen, die vielleicht sowieso gerade mit ihrem Selbstvertrauen hadern, kann durch ständige Hands-on auch das Gefühl vermittelt werden, mal wieder nicht gut genug zu sein. Das ist natürlich ein Thema, an dem man grundsätzlich arbeiten sollte, aber nicht jeder Tag und nicht jede Situation ist für solche doch recht komplexen Themen geeignet. Manchmal wollen wir einfach nur für uns sein und die Yogamatte so zu einer Insel werden lassen, auf der wir unsere Themen für uns selbst und auch mit uns selbst abarbeiten können. Und dann gibt es noch eine Ebene, die über schlechte Intentionen der Lehrkraft, aber auch die persönlichen Themen der SchülerInnen hinausgeht. Das ist eine Ebene, die gar nicht mehr wirklich persönlich greift, sondern eine strukturelle Dimension betrifft. Ohne dass die Yoga-lehrende Person eine schlechte Intention hat oder die am Unterricht teilnehmende Person traumatisiert oder sehr sensibel ist, kann es sein, dass manche Berührungen aufgrund gewisser gesellschaftlicher Strukturen trotzdem problematisch sind. Diese Machtstrukturen haben etwas damit zu tun, welcher sozialen oder gesellschaftlichen Gruppe wir zugeschrieben werden. Jeder Mensch trägt ein Set an Label oder Marker mit sich herum, welches mitbestimmt, welche Art von Erfahrungen dieser Mensch in der Welt macht. Manche dieser Label entsprechen der gesellschaftlichen Norm und andere nicht. Je nachdem kann man dann entsprechende Diskriminierungserfahrungen sammeln, welche zum Teil super prägend, verletzend und natürlich auch hochgefährlich sein können. Diese Diskriminierungserfahrungen drücken sich beispielsweise durch Sexismus, Rassismus, homosexuellen Feindlichkeit, Transfeindlichkeit und noch vielen, vielen anderen strukturellen Diskriminierungsformen aus. Aufgrund dieser Strukturen sind manche Handlungen und Situationen, die für eine Personengruppe vielleicht hochproblematisch sind, für die andere Personengruppe regelrecht unsichtbar. Ich habe beispielsweise neulich in einem Podcast zum Thema Inklusion und Yoga eine Aussage von der schwarzen Yogalehrerin Michelle Ashley gehört, die schilderte, wie sie nur ungern in yoga weißer Menschen gehe, die kein Training in Sachen Inklusion und rassifizierten Diskriminierungsformen absolviert haben. Denn nur wenn Sensibilität für gewisse Machtstrukturen bestehe, könne sie sich beispielsweise entspannt in die Klasse begeben und beispielsweise sicher sein, dass keine weiße Person auf die Idee komme, ihr in die Haare zu fassen. Wenn du jetzt weiß bist und nicht weißt, weshalb das problematisch ist, ist das auf jeden Fall ein super Anlass, sich mal ein wenig genauer mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Ich verlinke entsprechendes Material sowie auch den eben genannten Podcast sehr gerne in den Shownotes. Ganz allgemein gesprochen sollten insbesondere die Menschen, die zu einer Personengruppe gehören, welche gut sichtbar ist, also sehr gut repräsentiert ist, sich stets fragen, welche Perspektiven sie womöglich nicht kennen und dementsprechend vielleicht blinde Flecken haben. In der Yoga-Welt sind das vor allen Dingen schlanke, weiße, junge, sportliche und vor allen Dingen auch weiblich gelesene Personen, die gefühlt jedes Yoga-Magazin zieren und auch, zumindest in den öffentlichen Yogaklassen hier in Berlin, sehr, sehr stark sichtbar und repräsentiert sind. Ich kann also wirklich jeder Person nur wärmstens ans Herz legen, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen und so vielleicht einen etwas sensibleren Umgang für manche Themen zu gewinnen. Es gibt noch unheimlich viel mehr zum Thema Machtstrukturen und Inklusion zu sagen, aber das sprengt etwas den Umfang der heutigen Folge. Ich freue mich sehr darauf, an einer anderen Stelle nochmal genauer darauf einzugehen. Der Begriff Yoga wird oft auch mit dem Wort Vereinigung oder Integration übersetzt. Es gibt noch ganz viele andere Übersetzungen, aber das ist eine sehr, sehr populäre Körperliche Nähe ist für viele Menschen etwas Wunderbares und der Inbegriff für ein Gefühl von Einheit, Vereinigung und Gemeinschaft. Wenn Berührungen jedoch nicht angenommen werden können, dann können sie sogar zu Ausschlüssen führen, die insbesondere die Menschen treffen, die aufgrund von Traumata und Ähnlichem sowieso schon einen etwas schwereren Weg im Leben zu gehen haben. und vor diesem Hintergrund ist das Projekt Einheit vielleicht manchmal auch mit Abstand eher erreicht als mit zu viel Nähe. Ahimsa, also Gewaltfreiheit, gehört zu den wohl populärsten Tugenden, die wir im Yoga-Sutra finden. Wenn wir uns bewusst machen, was Berührungen alles in Menschen auslösen können, ist es denke ich sehr wichtig, Ahimsa auch bei Hands-on zu berücksichtigen. Aber natürlich kann es auch total verunsichern, sich klarzumachen, was alles bei Berührungen in Anführungszeichen schief gehen könnte. Gerade neuere oder unerfahrene LehrerInnen trauen sich oft sowieso nicht besonders selbstbewusst Hands-On zu geben und könnten durch das ganze Thema natürlich auch noch weiter verunsichert werden. Es wäre natürlich total schade, wenn die oft so hilfreichen und auch bei vielen SchülerInnen beliebten Hands-on irgendwann vielleicht gar nicht mehr genutzt werden würden, weil sich die Lehrenden nicht mehr trauen, sie anzuwenden. Ich habe dazu neulich auch einen Podcast gehört, ihr merkt schon, ich mache das häufig. Jedenfalls die Protagonistin, die war auch Yogalehrerin und die hat ihre Verunsicherung sehr, sehr deutlich und stark artikuliert. Sie hat beschrieben, dass sie die Teilnehmenden ihres Kurses sehr gerne berührt hätte vor allen Dingen auch, weil sie Hands-on selber so sehr genieße. Letztendlich habe sie sich dann aber während der Klasse oft überhaupt nicht getraut. Und dieses Dilemma ist eigentlich durch ein sehr simples Konzept gelöst. Durch Einvernehmlichkeit. Es gibt viele, viele Wege, Einvernehmlichkeit anzubieten. In manchen Yoga-Studios wird zum Beispiel darum gebeten, einen Block ans Ende der Matte zu stellen, eine Ecke der Matte umzuklappen oder auch ein kurzes Handzeichen zu geben. Andere Studios arbeiten mit Karten, die man dann auf der Matte platzieren kann. Auf der einen Seite steht dann Ja bitte und auf der anderen Nein danke. Was ich besonders schön finde, weil man so auch während der Yogastunde noch die Meinung ändern kann. Vielleicht möchte man ja während der Praxis zwar nicht gestört werden, genießt dafür aber die Massage im Shavasana. Oder man möchte zunächst nicht angefasst werden fühlt sich dann aber während der Stunde zunehmend offener für Berührungen und denkt sich, jetzt könnte ich eigentlich doch ein hands an vertragen. Vielleicht hat man aber auch generell gar keine Probleme mit Berührungen und merkt dann aber plötzlich doch, okay, eigentlich kann ich es gut annehmen, aber heute nicht oder bei dieser speziellen Person nicht. Dann wären solche Karten eigentlich eine super Option, das total niedrigschwellig und neutral zu kommunizieren. Neben Einvernehmlichkeit finde ich persönlich aber auch eine klare Kommunikation wichtig. Oft ist total unklar, wie bestimmte Studios oder LehrerInnen es mit Hands-on halten und man bekommt erst während der Stunde ein Gefühl dafür, ob überhaupt Hands-on gegeben werden oder auch wie intensiv sie sind. Es kann natürlich sein, dass der Lehrer überhaupt gar nicht mit Hands-on arbeitet, aber für Menschen, die sensibel auf Hands-on reagieren, reicht das dann gar nicht unbedingt aus, weil die natürlich gerne wissen würden, ob sie sozusagen in Anführungszeichen auf der sicheren Seite sind. Denn viele, viele LehrerInnen sprechen vorher überhaupt nicht darüber und machen es einfach und man weiß nicht, an wem man gerade gerät, wenn man nicht schon in der Yoga-Klasse vorher einmal war. Wenn man also ganz bewusst ohne Hands-on unterrichtet, kann es durchaus sinnvoll sein, das einfach mal am Anfang der Stunde deutlich zu sagen. So können sich dann alle Teilnehmenden im Stillen darauf einstellen. Allerdings muss man auch sagen, dass es hier sicherlich keine Patentlösung für alle Situationen und Zielgruppen gibt. Für meine Anxiety-sensiblen Yoga-Klassen habe ich mich beispielsweise entschieden, prinzipiell keine Hands-on zu geben. In einer eher körperfokussierten Level 3 fortgeschrittenen Klasse voller sportlich ambitionierter Yogis kann es hingegen sehr wichtig und sinnvoll sein, in komplexen Haltungen Hilfestellungen und Hands-on zu geben, die nicht nur das Verletzungsrisiko minimieren, sondern auch einen verständlichen Zugang zu den Haltungen ermöglichen. Ich glaube, dass ein simples Klima der Kommunikation und Akzeptanz schon dazu führen würde, dass wir mit dem Thema Hands-on wesentlich sensibler umgehen könnten. Es ist wichtig zu verstehen, dass es absolut nichts Persönliches sein muss, wenn wir die Berührungen einer anderen Person manchmal nicht einfach annehmen können. Das muss dann auch nicht unbedingt einen ablehnenden oder verneinenden Charakter bekommen. Wenn wir es schaffen, zu den Grenzen anderer Menschen Ja zu sagen und diese zu respektieren, dann können wir vielleicht sogar eine Ebene der Verbundenheit schaffen, die sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Ich hoffe, ich konnte dir heute einen tieferen Einblick in das Thema Hands-On ermöglichen, ohne dir dabei Berührungsängste mit auf den Weg zu geben. Berührungen sind etwas Wunderbares, wenn sie einvernehmlich sind. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Namaste.